オートマジックポッドキャストをしているデザイナーの長谷川です前回はですねただ単にこう利用者の使いやすさとか便利なものを実装するというふうな考え方だけではなくて例えばですけど実装のしやすさだったりとかあとはまあビジネスの観点といったさまなところを見て判断すべきですよねとでそしてさまざまな観点から施策を考えられるような場所を持っておくべきですよねというふうなお話をしましたでそれに対していくつかフィードバックをいただいているので紹介しようと思いますまずはウッシーさんから起案するときにどの視点軸で起案したのか明確にするのは良さそうその軸を何にするかで会社の価値観が分かる気がするこれまさにその通りだと思います特にその会社の価値観によってどこに重きを置くのかとか何を優先すべきかというところは変わってくると思うんですねでしかもその会社といったところでもですね例えばその本当にまだ起業して12年ぐらいの時とまた56年ぐらい経った後のスタートアップの姿というのは全然違いますしいる人も変わってくると思いますなので半年もしくは1年ごとにその優先順位だったりとか価値観というのは何なのかというところをきちんと明文化しておくということはとても重要だと思いますずっと同じ価値観で作ってるってこともないですしまたその成長フェーズによって授業ししなければいけない部分っていうのはどうしても変わってくると思いますのでそれをなるべく見える化しておくっていうところはとても重要かなと思います2人目の感想はですねオロさんですプロダクトマネージャーや UX デザイナーの責任範囲の境界線については詳しく話を聞いてみたいと思いました前回ですね参照として UX デザイナーの仕事なのかそれともプロダクトマネージャーの仕事なのかそれぞれ捉えている責任範囲だったりとか何を期待しているのかって実は違ったりするわけなんですねその違いをですねアンケートの結果として紹介しているサイトを紹介しましたしあと私のツイッターのアカウントの方でまあ、簡単な要約の方も紹介しているので、そちらの方をぜひチェックしてほしいわけなんですけど、本当に事前に、もしくはまあ定期的にお互いの仕事、その責任範囲、何に期待しているのかっていうところを、本当にラフでもいいので話し合う機会っていうのは本当に必要かなと思います。で、これもですね、本当に成長フェーズだったりとかで変わってくると思うんですね。例えば最初の方は、一組織、一デザイナーみたいな、一人でいろんなことをしなければいけないっていうふうな。ところで働いている方っていらっしゃると思うんですね。で、その時には本当にたくさんの範囲をカバーし、かつ組織としてもまだまだ小さいというところもあるので、本当にプロダクトマネージャーの密接な関係を持って仕事をするというケースが非常に多いと思います。それである程度こうコミュニケーションを常にしているので、なんとなく間合いが分かってくるというふうなことはあると思います。ただ、組織が大きくなってくると、様々なタイプのプロダクトマネージャーが入ってくると。いうふうな場合もありますし、またそれぞれで期待していることっていうものが変わってくると思いますので、やはりこういったところは自分たちの責任範囲で仕事をしているというところはある程度明確にしておいた方がいいかなとは思います。で、これに関してはですね、最近思うところは UX デザイナーはユーザーの困っているところ、ユーザー課題に対しての提案、起案にコミットするっていうところがすごく重要かなと思います。デザイナーはビジネスのことをして置かなければいけないとか、あの技術のことも知っていようみたいな、こういろんなこう論調というものはあると思いますし、それはそれで正しいとは思うんですけど、どこに軸足を置くかといったところを考えると、まあ、そういったユーザーの課題に対してどういったことができるのかというところの提案に、まあ、本当に徹底する、それの裏付けのリサーチをするというところは、とても重要かなと思います。
一方、プロダクトマネージャーっていうのは、それぞれのデモメイン知識を持った専門家の意見を受け取りつつ、そのフェーズに課せられた優先順位といったらいいんでしょうかね。えー、そこに基づいて、何をすべきかを判断すると、ね。最終決定者みたいなところはあるんじゃないかなとは思います。ね、どうしてもこう、様々な役職の方のとコミュニケーションするハブみたいな存在になっているプロダクトマネージャーっていうのが本当に多いと思うわけなんですけど、どうしてもこう、いろんなところを知ってなくちゃいけない。いろんなことをに携わりたいっていうところもあると思いますけど、それをしてしまうと、ね、本当に忙しくなって、プロダクトの開発プロセス、全体工程というものが遅くなってしまうといった可能性もあると思います。なので、判断をするのはプロダクトマネージャーの役割。そして、それぞれの観点から、例えばそのテクノロジーであればエンジニア、えー、ビジネスであれば、まあ企画、もしくはマーケティング、営業みたいな、そういったビジネスサイドのことを知っている方、それぞれの視点で、私たちはこうした観点から、起案をしているというふうなスタンスを示した上で、最終的な判断は、プロダクトマネージャーに委ねるみたいな流れが一番わかりやすいのかなと思います。で、こうした考え方に一つたどり着いた理由としては、UX デザイナーみたいな定義、もしくはそうデザインの定義というのは、どんどんどんどん広くなってきていると思うんですね。で、まあ、みんながデザイナーであるとか、デザインは何、なんか、えー、設計をすることだと。まあ、確かにそれは正しいですし、えー、役割だったりとか、することもすごく広くなってきて、それはそれで素晴らしいことであるものの、やはり、日々の仕事をしていくという上で、あまりこう、ふわっとした定義だったりとか、あまりにも広すぎる考え方を持っていると、本当にその日にやらなければタス、やらないタスクといったものがぼやけてしまったりとか、広ければ広いほど重なる分が大きくなりすぎて、どちらが何をすればいいのか分からなくなるみたいなこともあるので、あえてユーザーの視点に立つ、ユーザーの立場に立った課題解決というものを提案するというところに、あえて絞って立ち回るというのもありなんじゃないかなとは思います。だからこういった立ち回りの変化というものは、こう組織の成熟度だったりとか、もしくはその組織規模にもよって大きく変わってくると思うので、今の私が話しているところもある程度こう大きくなってきた時に考えなければいけないところかもしれませんけど、いずれはこう、重なる部分というものがどんどんどんどん増えてきて、どちらが何をすればいいのかわからなくなってくるっていうふうなタイミングっていうのが出てくるかもしれませんので、まず一つはコミュニケーションを取るというのは、まあ当然あるにせよ、それだけではなくて、それぞれが持つドメインにを生かした仕事のできる環境だったりとか、そこに任せて責任を持ってやってもらうっていうふうな任せ方っていうのは必要になってくるんじゃないかなと思います。このようにですね、前回もしくは過去に話したエピソードの感想を Twitter とか Facebook とかでお話ししていただければですね、このした形でピックアップしますので、ぜひツイートもしくはメールですね、automagic.podcast.gmail.com、こちらの方まで送ってみてください。で、今日はですね、何の話をしようかと。言うとですね、今、プロダクトデザイナーとして活躍されているおゆきさんから、プロダクトデザイナーのスキルマップ、これどうやって使ったらいいんですかというふうな質問をいただいたので、まあ、こちらについてはもう少しお話ししようかなと思います。スキルマップっていうものをですね、作ったのが2年前なんですね。で、この作って以来、本当にたくさんの方に試してもらったりとか、作ってもらったりとかってですね、非常にありがたいわけなんですけど、これ何をしてるのかというと、まあ本当に先ほどのお話とちょっとつながりますけど、UX っていうふうな肩書きがついた瞬間にこう何でもしなければいけないみたいな
状態になったりとか、経緯もですね、体験を設計するとかっていうふうな、こう、抽象度が高すぎて、一体何をしたいのか、さっぱりわかりませんみたいな状況に陥ると思うんですね。じゃあ、具体的に何をして、何を高めていけばいいのかっていうところを考えなければいけない時のツールとして紹介したのが、まあ、プロダクトデザイナーのスキルマップというものです。もちろんこれはですね、私が考え、編み出したこうオリジナルっていうわけではなくてですね、本当に過去にですね、こういったスキルマップを作るということに挑戦した方っていうのは、企業規模に関係なくこういうものを作って運用されたりとか、組織で活用されているというようなケースもあったりもします。で、私は、まあそういったところも見つつ、プロダクトデザイナー、つまりは UI とか UX とか Web とか、そういったお客様が使うプロダクトですね、デジタルで使うプロダクトっていうものに対して、どういったスキルが必要なんだろうかというところを12の分野に分けて公開したというものが当時のものです。とは言ってもですね、パーフェクトなスキルマップかというと、そうでもないと思います。例えばですけど、組織の成長フェーズによって求められるデザイナーのスカーだっていうのは違うと思いますし、また責任範囲も変わってくると思うんですね。で、私が公開しているものはどちらかというと、どれにも無難に対応ができるスキルマップというふうに捉えてもらった方がいいかなと思います。つまり、なんとなく無難には使えるわけなんですけど、本当に自分の組織に合うスキルマップを作ると思ったら、これをベースにしてちょっと改良する必要性というのはあるかなと思います。例えば、その、ね、スキルマップの中にも含まれているもの、多少こうディレクションとかプロダクトマネージャーに近いものが含まれているケースもありますし、またリサーチとかに関しては別の方、例えばですけど、デザインリサーチャーみたいな人がベッドいますみたいな環境だと、まあ、そこをカバーする必要性はないというふうなケースもあったりもするわけです。なので、どういう立場にデザイナーが置かれているのかというところでも、少しちょっと変わってくるんじゃないかなというのがあるので、まずはそ,のそうしたデザイナーへの期待値というものを、マネージャーもしくは経営者の方に一旦ヒアリングをしたりとかして、分類方法というものを考えた方がいいかなとは思っています。で、またですね、何気にこう作った5段階、えー、まあ、それぞれのスキルには5つの段階があるかのように、このスキルマップの方は作ってあるわけなんですけど、まあ、実際やろうと思ったらですね、5段階はきつすぎるとかっていうふうなケースもあったりもします。例えばですけど、その別の案件では、これを3段階に短縮して作っているというふうなケースもあります。で、これは後でリンクの方を紹介しますけど、楽天大学学長を考えるビジネス頭の磨き方っていう,う書籍があるんですけど、そこではですね、知る、わかる、しているというふうな段階に分けて、えー、まあ理解度を測るといったんでしょうかね、捉えるというふうな、まあ、考え方があるらしいんですけど、それをもとにですね、例えばですけど、知っているのであればレベル1、えー、わかっているのであればレベル2、そして知っている、まあ、つまり実践をきちんとしているというふうな話であれば、レベル3というふうに分類するというのもありかなと思います。このようにですね、段階のレベル分けって言ったんでしょうかね。そこもある程度こうカスタマイズした方がいいんじゃないかなというふうに思っています。で、実際私もですね、こう案件でスキルマップみたいなものを作るケースっていうのはあるわけなんですけど、全く形が違うものを作るケースっていうのがあったりもします。例えばですけど、ある企業の場合だと、そのキャリアパスって言ったんでしょうかね。デザイナーのキャリアパス。最初はこう、ジュニアデザイナーとして入社したデザイナーが、こういうふうなスキルを積むことで、こんなデザイナーになれますよっていうふうな、キャリアパスがこれであるとかが分かるようにするというのが、まあ一つの目標だったわけなんですね。なので
このレーダーチャートっぽいスキルマップではない全く違うタイプのスキルマップを作ったというふうな経験があります。なので、このスキルマップを使って何を示したいのかとか、どういうふうに使いたいのかというところも考えてカスタマイズするとより生きるんじゃないかなと思います。一旦はこう自己評価ツールとして使うんですけど、自己評価をした後にどう使うのかというところも考えると、もしかするとレーダーチャットじゃなくてこういうふうなやり方がいいかもしれないとか、もしくはもうちょっと違うテンプレートを考えた方がいいかもしれないっていうのも浮かんでくるかなというふうに思います。まあ当時作った理由としてもその UX デザイナーとかって言っても何,何をすべきなのか全くわかんないし、何を勉強したらいいのかもわかんないというふうな声っていうのは結構大きかった時期だったので、まあそれに対してまあ少しでもこう道しずるめになればと思って作ったと。いうのがあったりもするわけですね。で、今はどちらかというと、組織の中でこうしたツールを使うときに、どうすればより現場で働いているデザイナーが成長するんだろうと。で、その成長のためのツールとして、スキルマップのような自己評価ツールというのはどう活かすことができるのかっていうふうな視点で作っているので、こうブログで公開したものと実際作っているものとは若干違うわけなんですけど、この違いが分かってくるとですね、あ、もしかするとこの今公開されているスキルマップを使って、こういうふうにカスタマイズするといいかもしれないっていうふうなヒントになるんじゃないかなと思うので、ぜひですね、こういったツールを使うときにもですね、まあ一人で個人的にこう、試しに使うっていうのであれば、この2年前のスキルマップといっても十分に使えると思うんですけど、組織で活かすというふうなところまで踏み込むとしたら、少しカスタマイズしてみてはいかがでしょうか。今本当にやってる仕事っていうのは本当にこんな感じなんですよね。組織でどういうふうにデザイナーがよりポテンシャルを生かして働くことができるのかっていうのは結構大きなテーマの一つであるので、もしこの辺に興味があるっていうんだったら、そうした感じの質問とかしていただければですね、このポッドキャストでも紹介しますし、また違う系統のね、質問とかももしかするとこれを聞いてるうちに出てくるかもしれませんので、もしよかったらですね、YHASSY、こちらの ID を、例えば Twitter、Facebook、Instagram とかで振っていただければ出てきますし、そこからメッセージを送っていただければ、今回のように紹介しますので、ぜひ、送ってみてください。それではまた。